0: Españoles. Perfect, perfect. Franco. A muerte. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, te llevar una masacre, eh. El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia. ¡Ya es que todo el foto! Es ¡Que acaban de ocupar el parlamento! ¿Quién lo dices? ¡Dónde yo te lo acabo de oír. ¡Ah,
1: amigo! ¡Tú eres un mierda! Porque no has creído nunca. bárbaro. No has creído, no has creído nunca. he impresionado. No has creído nunca.
2: Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener... el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón.
1: Estás escuchando la cafetera. Os decíamos, esta mañana todo el mundo tiene la mirada puesta en el movimiento feminista, pero ¿cuántas cosas, si miramos a nuestra historia, cuánto legado nos dejó la historia de la Segunda República en España? Cada jueves con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, hacemos ese repaso sobre la memoria. Emilio Silva, buenos días. Muy buenos días, resistentes y resistentes y en efecto Emilio publicabais un hilo en Twitter desde la cuenta de la asociación con algunos de esos datos y vemos algunos como pues, la ley del divorcio el sufragio femenino fueron conquistas que fueron muy valientes en, aquella, en aquel tiempo conquistas que tuvieron lugar durante la segunda república en España
0: bueno el, la, la segunda república digamos que es de alguna manera la consolidación de Cosas que habían pasado, a decir, décadas antes, ¿no? Y una España que va construyendo la idea de emanciparse de ciertos poderes y de construir derechos, ¿no? Y en los años 20, en este país hay una movilización de las mujeres bastante desconocida, ¿no? Que, que de repente encuentra, eh, en el momento de la Segunda República, encuentra la posibilidad de llevar esas luchas al Boletín Oficial de la Gaceta, ¿no? De Madrid, que era el Boletín Oficial... Del Estado. Entonces, de sus grandes conquistas, la gran apertura es la Constitución de 1931, y luego se van elaborando una serie de leyes que van, de alguna manera, sellando esas conquistas. ¿no? La ley del, del divorcio es de marzo del año 1932, no había pasado ni un año de la proclamación de la República, y era una ley que permitía, bueno, pues eh, eh, liberarse a muchas mujeres de vidas en las que estaban sometidas o, o de las que no podían vivir o, o que formaban parte pues de, de relaciones de viramia de sus maridos sin ellas que les que decir, les abría la puerta a, re, a, a, a iniciar otra vida no fuera de, del matrimonio además de que con eso va acompañado de los matrimonios civiles que de alguna manera eh, salen del abrigo de la iglesia católica y es algo que molesta mucho a la iglesia católica hay algunas Mujeres asesinadas en fosas comunes. Recuerdo las rosas de, de Guillena en Sevilla, que bueno, pues fueron escritos sus nombres, fueron escritos en una lista por un sacerdote por por no haber pasado por, por la iglesia, ¿no? por haberse casado pues civilmente. Y todos esos derechos se han abierto. El, el, el voto con sufragio universal en unas elecciones generales se produce por primera vez el 19 de noviembre. Del año 1933, eh, nada va a proclamarse la República cuando ya tiene un gobierno provisional en junio del de, año 31. Victoria Kent es nombrada eh, directora general de prisiones. Ella es la primera que hay una mujer en un alto cargo, digamos, eh, gestionando algo en España, ¿no? Ya había sido una abogada pionera. Y es maravilloso el discurso del día que toma posesión, ¿no? Porque ella se considera heredera o, de alguna manera, ella está empujando o, está, o ha sido empujada por mujeres que antes que ella, y, y en ese acto se nombra Concepción Arenal, han ido construyendo eh, esa idea y ese trabajo para que las mujeres tengan derechos. Incluso en Cataluña se, se lleva a regular el aborto. Quiero decir, cosas que eran absolutamente pioneras en Europa, ¿no? Había un proyecto de de modernización y eso pasaba evidentemente por, por abrir profesiones que les habían estado negadas, abrir los centros de enseñanza, abrir el parlamento, etcétera, etcétera, pues a, a debates, ¿no? que incluso el, el famoso debate entre Clara Campo Amor y Victoria Kent, bueno es un debate entre mujeres, ¿no? Pienso en lo, en lo que estamos viviendo ahora, ¿no? un debate entre mujeres que están construyendo derechos ...porque las dos estaban peleando por construir derechos y en ese momento hay un choque... ...por distintos intereses, vamos a decir, en la visión de cuándo había que abrir ese voto... ...y en qué condiciones ese voto a las mujeres, ¿no? que las dos habían defendido eh, apoyando la Constitución de 1931. Entonces, eh, ahí se produce un momento de un crujido, ¿no? que luego va a ser terriblemente castigado por el franquismo, que las mujeres
1: son consideradas y
0: en escritos del psiquiatra Vallejón las transmisoras del mal, las eh, contagiadoras del marxismo y las mujeres de la república, las que han vivido esa libertad, que también había muchos conflictos porque cuando se está se está votando el voto femenino eh, hay una asociación de mujeres católicas que presenta en, el, en esos años, en los años 30, un millón y medio de firmas, un millón y medio de firmas, que ponte ahora a recogerlas con los medios que hay hoy las presenta en el Congreso en defensa de la familia tradicional católica, o sea, buscando que no cambie ese modelo de mujer que es el que luego por la fuerza instaura el franquismo, ¿no? que el franquismo lo que le gusta y lo que regula legislativamente es una mujer con un delantal o sea, esa es la gran aspiración del régimen franquista, una mujer con un delantal, al servicio de su padre de su hermano de su marido, pero con un delantal. ¿no? Ese es el modelo de mujer que incluso en el hilo de Twitter, irónicamente nosotros pusimos un cartel porque en el año 1975 eh, Carmen Polo, la viuda de Franco, antes de que muera Franco, en febrero del 75, con la princesa Sofía, inaugura en, en Madrid el Año Internacional de la Mujer, ¿no? que es como una demostración, quiere hacer una demostración al régimen de que las cosas han cambiado. Y el cartel que elige, ¿no? El cartel que elige, uno de los carteles que se eligen, es una mujer vestida de la garterana, ¿no? Bueno, pues yo no tengo nada contra quien se vista de la lagarterana, pero evidentemente esa representación, que no es una mujer ni estudiando, ni trabajando, ni escribiendo novelas, ni viajando por otras ciudades sola, o sea, sigue estando ahí atada esa cosa, ¿no?, de, de la mujer y la tradición que es lo que, lo que ese régimen se dedicó a construir legislativamente con la sección femenina, a través del auxilio social reeducando niñas, con el patronato eh, que se dedicaba también a reeducarlas, que es todo un trabajo para que la mujer no sacara un pie del tiesto. Y bueno, pues esos derechos han costado mucho, costaron mucho en los 30, porque veníamos de un país sometido absolutamente a esos criterios, católicos, ¿no? de que la mujer es, es una costilla del hombre y costó mucho, de alguna manera, devolverle al hombre esa costilla, que se la quede, y que las mujeres construyan su derecho, que es lo que han hecho ahora. Pero la transición también ha sido muy dura de eso. Yo he hablado varias veces del documental después de, de Fefile, José Juan Bartolomé aquí, ¿no? A mí me lo llevó a ver mi profesora de historia, Nieves Oliveira, indignada, porque cuando vio el documental se hablaba de una sentencia de los años del año 80, una sentencia por violación en la que el juez había reducido la pena del violador porque no había eyaculado. O sea, la sentencia no estaba hecha desde el punto de vista de la violada, no, para repararla y condenar desde esa perspectiva de la agresión que había recibido. Si había gozado un poco más, tenía un poco más de condena. Y si había gozado un poco menos, tenía un poco menos de condena. Venimos de ahí, de un Poder Judicial que no cambiamos y toda esa lucha... Ha tenido que pegar patadas en montones de puertas y en estructuras que todavía en parte están aquí. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tomar dimensión también de esa lucha de, de las mujeres y, y, y ver el durísimo camino que, bueno, que han tenido que vivir y que siguen viviendo muchas de ellas. ¿no? En una sociedad que bueno pues que sigue más o menos gobernada por hombres. ¿no? Entonces, eh, romper con eso es romper con las bases culturales de, de nuestro sacro imperio, ¿no? Llevamos siglos eh, construyendo el modelo y adelantando y, y retrocediendo, ¿no? en el...
1: 1931, Victoria Kent, abogada política, dirigía unas palabras al público asistente a su toma de posesión como directora general de prisiones de la Segunda República Española. De agradecimiento a este gobierno de la República Española... ...que de esta manera... ...trae a colaborar... ...a la mujer... ...estas palabras... ...no significan... ...en modo alguno... ...un juicio... ...personal... ...yo recojo en este momento... ...el sentimiento y el pensamiento... ...de todas las mujeres españolas... ...sí... ...hemos caminado... ...hemos avanzado... Emilio. No, no, que cuando he acabado de
0: hablar y has puesto el audio de Victoria Kell, ¿no? que, que ya se declara como ahí la heredera de, de todo eso, ¿no? De, estaba acordándome de una entrevista que le hicieron hace, ¿no? a hace unos cuantos años, ¿no? Y cuando le preguntaron qué tipo de mujer le gustaba, él dijo la mujer, mujer.
1: Sí. Hasta y... ahí hemos llegado. Pero bueno, son algunos elementos que nos hacen comprender un poquito mejor por qué tenemos los déficits democráticos que tenemos, por qué no son impostados cuando se reclaman, se reivindican, por qué cuando miramos hacia la justicia vemos. Las asignaturas pendientes que, que tienen y algunos elementos que nos permiten comprender mejor de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Oye, esta semana me decías, en todo caso, hay algunos asuntos también que, que querías, sobre los que querías que pivotásemos y decías, quiero que escuchemos...
2: De tantos martirios, como ya están enterados, es ese pueblo de Acebo. Mataron a 16 y el comandante Moreno. Aunque soy un pobre anciano y sin carrera alguna. Ya sé que voy caminando Derechamente a la tumba
1: pero El romance no del comandante vivo. Moreno, Emilio, ¿por qué? ¿por qué querías empezar con esto?
0: Bueno, eh, 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 es una historia que, que, que a nosotros nos impresionó mucho. Eh, nosotros hicimos una exhumación de un batallón de anarquistas gallegos de, de Coruña y alrededores liderados por este comandante que era un panadero coruñés que cuando es el golpe de estado se van a Asturias a defender eh, con, con los republicanos de Asturias la legalidad cuando cae el Frente a Asturias en septiembre de 1937 intentan regresar a Coruña para huir en un barco de España y alguien los delata en un pueblo en el Acebo donde están durmiendo los rodean un grupo de los detienen y los asesinan ¿no? entonces nosotros hicimos esta exhumación en año 2007 y, y fue impresionante cómo el pueblo de Afonsagrada, digamos que hacemos pues una pedanía, es el pueblo, eh, o el municipio, el concejo de ahí, se volcó en la exhumación de una manera brutal, ¿no? Cuando nosotros dejamos de buscar, porque ya estábamos días, habíamos encontrado a una parte de ese grupo, pero no encontramos más. Los del pueblo se hubieran yendo meses, día a día, a buscar hasta que nos avisaron que los habíamos encontrado. Y al final de la exhumación hicimos un acto y vino todo el pueblo. Fue una cosa, nunca nos ha pasado. Y eran gente que no era de Afonsagrada, que la gente de Afonsagrada no sabía, no tenía ni idea de quiénes eran, no tenían ni un vínculo, pues algunos los tenían ideológico con ellos, pero no no tenían eh, relación con la, con la población de Afonsagrada. Y la única explicación que conseguimos para entender. ¿Por qué se había quedado su vínculo? Es este romance popular que, que en ese momento está Severina Murias, que murió hace tres o cuatro años, eh, está relatando y que es, es precioso porque es una forma popular de transmitir esa historia. ¿no? Y el vínculo del pueblo con la historia de estos hombres tenía que ver con ese romance. Además, en el romance, si alguien lo quiere poner, el romance del comandante Manuel está en YouTube, hay dos versiones, ¿no?, que también explican muy bien el miedo de este país y alguna gente que no lo tuvo y se, a decir las, y se atrevió a decir las cosas por su nombre. Eh, en una se dice, eh, ¿dónde está la cazadora del comandante Moreno? Seguramente será gasta muy cerquita de San Pedro, que es una aldea cercana. Está señalando el lugar eh, del que era uno de los falangistas que los asesinó. Y en la versión, que no es condenada, digamos, eh... eh me, me, me he parado cuando he dicho no es condenada, pues me, me ha llamado la atención esa expresión, esas palabras juntas, ¿no? En la versión que no es condenada, eh, se dice dónde está la cazadora del comandante Moreno, seguramente la gasta el Cairo, que ya es un apodo de alguien, está enseñando a alguien, de San Pedro, ¿no? Entonces, a veces la memoria, eh, un, una, un hecho cultural como este, ¿no?, como es un romance puede ser brutal la repercusión de tipo de tener socialmente, ¿no? Y nosotros, que llevamos 22 años picando por todas partes, abriendo archivos, sin parar de hacer cosas, de ayudar a gente, a veces pensamos que igual un día llega alguien con un libro, con una película, y le pega a este país un, un sopapo en la cara y termina de abrir los ojos con respecto a este tema. ¿no? Entonces, es el romance del comandante y lo que ocurrió en el pueblo de la Fonsagrada es un gran ejemplo para ver los vínculos sociales que puede crear algo así. Alguien lo escribió anónimamente, cuando estábamos ahí exhumando lo publicó un periódico local y de repente estábamos en un bar y el dueño del bar estaba con un cuaderno viendo el que él tenía apuntado en el cuaderno, comparándolo con el del periódico y había una relación con, con la transmisión de este romance que era brutal, ¿no? con lo que es la transmisión de un romance popular, y lo que es la transmisión de la memoria de lo que fue esa república, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues me parecía una historia que explica muy bien cómo se transmiten las identidades, ¿no? Y cuando hablamos ahora de las mujeres eh, de la Segunda República, de sus luchas y de sus conquistas, esas identidades estaban ayer en las manifestaciones, ¿no? No desaparecen, se pueden reprimir, pero... Como dijo el maestro de la lengua de las mariposas ¿no? cuando habla del viaje de lana de salvaje ¿no? que vuelve al lugar donde nació para las nupcias y que si le cortan las alas se echará a un río y nadará con, con las patas y si le cortan las patas seguirá nadando con el pico porque ese viaje es su razón de ser. El viaje de la humanidad es el viaje a la dignidad y ese es nuestro principal sentido para vivir. ¿no? Entonces, todas estas luchas ...todos esos comandantes morenos... ...todas las victorias que en la Clara amor, ...han estado en ese río... ...navegando hacia nosotros de alguna manera... ¿no? ...y empujándonos a conquistar derechos... ...tenemos un problema en este país... ¿no? ...y es que tenemos una derecha... ...que cuando se aprueban derechos... Eh, ...finge que son deberes... ¿no? Y, que en, ...y que en eso basa sus broncas... ...no en discutir sobre los derechos... ...sino en crear el espejismo casi de que son obligaciones... ...y ese es un problema que arrastramos políticamente... Y que, bueno, pues quizá tiene que ver un poco con lo que no se hizo en la transición para obligar a cambiar culturalmente a esa derecha, pero eso forma parte del trabajo cultural y político que hay que hacer en este país, ¿no? Construir culturas tolerantes que tengan distintas ideologías.
1: Emilio Silva, gracias de corazón.
0: Muchas gracias y muchos abrazos.
2: Es ese pueblo de Acebo, pueblo de pocos amigos donde matan a los hombres después de tantos martirios, como ya están enterados en es ese pueblo de atrevo, mataron a dieciséis y el comandante moreno. Aunque soy un pobre anciano y sin carrera alguna... Ya sé que voy caminando... Derechamente a la tumba... Pero antes de morir y con grande sentimiento... Yo les quiero explicar... Este trágico suceso.
1: Necesitamos medios que no griten. Medios que te escuchen sin prejuicios. Medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. Radiocable.com barra mecenas.